0: Bueno, muy, muy, pero muy feliz de comenzar esta nueva, para mí, etapa en una plataforma que nunca, nunca estuve. Sé que está muy de moda, pero para mí es mi primera vez. Así que espero, espero que este espacio que, que vamos a compartir por mucho tiempo pueda ser productivo y que llene cada una de la vida de, de ustedes con muchas herramientas y especialmente con, con mucha alegría y, y buena energía. Quiero contarles que estamos en Té con Té. Este es un espacio donde juntos vamos a compartir una muy buena taza de té con conversaciones, meditaciones, música, entrevistas, pero fundamentalmente compartiendo un rico té, que lo voy a, lo voy a probar. Mm. Delicioso. Quiero contarles que me acompañan Cami, Cami Díaz y la princesa Diana aquí en el estudio, que por supuesto ellas van a estar acompañándome en, en esta locura. Así que gracias chicas por el apoyo. Bueno, te doy la bienvenida. Como te dije, estoy muy feliz de poder realizar estos encuentros íntimos con vos. La verdad es que la loca de la azotea, como yo llamo a la mente, me ha ido hablando al oído, contándome historias de fracasos y el típico miedo a que no va a funcionar. Hay muchos haciendo lo mismo. Ese era el grito más fuerte que me daba esta loca de la azotea. A pesar de su desacatada actitud, decidí no hacerle caso y lanzarme en este nuevo espacio de intercambios. Los temas y conversaciones que abarcaremos serán a través de este formato, los podcasts, pero podrán comunicarse a través de las redes y dejar sus comentarios, opiniones e inquietudes. Estaré creando un espacio mensual de reuniones vía Zoom para conocernos y mientras compartimos un rico té, sanamos nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Como les dije, el protagonista de esta historia es una taza de té. Y hoy quiero traerles cuál es el tecito que, que elegí para este primer día, para este primer episodio. Y es un té de jengibre y cúrcuma. ¿Sí? Sería de ginger y turmeric también. Quiero contarles cuáles son los beneficios que tiene este té. ¿Mm? Por ejemplo, los beneficios del de té de jengibre. Dice que sus compuestos no volátiles, como los gingeroles... Poseen propiedades medicinales como grandes efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antibactericidas. Dentro de sus propiedades medicinales tenemos Ayuda a mejorar la digestión Reduce las náuseas matutinas, especialmente por quimioterapia Combate la gripe y el resfrío común Reduce el dolor muscular Actúa como antiinflamatorio en la osteoartritis Reduce los niveles de glucemia. Ayuda a tratar la indigestión crónica. Alivia el dolor menstrual. Y si se ingiere al principio de la menstruación, muchísimo mejor. Ayuda a prevenir el cáncer según algunas investigaciones. Mejora la función cerebral y protege contra el Alzheimer. Me voy a tomar, chicas, un, un camión <ríe> de jengibre. Y ayuda a combatir las infecciones. Ahora les comparto cuáles son los beneficios de la cúrcuma. Además de sus componentes nutritivos y fibra, contiene curcuminoides y aceites volátiles. ¿Cuáles son sus beneficios? Combate la inflamación, especialmente eh, las de tipo digestivo, articulares o dolores de cabeza y también de menstruación. Combate problemas digestivos como cólicos, diarrea, flatulencias, epa ingestión o náuseas, acelera el metabolismo, combate afecciones respiratorias, actúa como tónico biliar y protector hepático, posee compuestos anti anticancerígenos y previene perdón, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, pues reduce el colesterol malo y los triglicéridos. Sin embargo, no todos los test son para todas las personas. Así que me gustaría compartir algunas contraindicaciones para esta mezcla ¿sí? de, del té de jengibre y cúrcuma o ginger y turmeric. No se aconseja tomar este tipo de combinación para niños menores de 3 años, para las personas que sufren de hipoglucemia severa, para cálculos renales, patologías renales, embarazo o lactancia. ¿Mm? Así que si estás fuera de este grupo, te aconsejo que compartamos en, en estos minutitos que nos quedan este ricote. Está buenísimo. Mm. Bueno, vamos a arrancar este, este primer encuentro con una serie de encuentros. Esta serie es... Eh, la vamos a iniciar con un ciclo de siete meditaciones sobre las leyes del Kivalion. sí. Yo no sé si alguna vez escucharon hablar sobre el Kibalión. En mi experiencia fue, fue no hace mucho tiempo que me llegó esta información y me pareció muy valiosa que todas las personas podamos tener acceso a estas leyes que rigen al Universo. No podemos negar que el ser humano está despertando masivamente a conceptos, ideas y creencias que ya en la antigüedad los grupos sectarios filosóficos y científicos tenían y que guardaban con mucho celo y respeto. Este conocimiento no era compartido con el pueblo y mucha de esa información ha sido desaparecida a lo largo de la historia de la humanidad. La religión la filosofía y la ciencia fueron tomando caminos diferentes y alcanzando su propio poderío y fortaleza. Esto hizo que gran parte de ese conocimiento primordial se haya disgregado y manipulado, generando así creencias erradas sobre nuestra existencia humana, el concepto de Dios y el pánico a la muerte. No importa qué civilización o cultura decidamos investigar, todas ellas tienen algo en común, la certeza que existe algo mayor que nosotros mismos. Ese algo no tiene origen. Sin embargo, da origen a todo lo creado, incluso a los seres humanos. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Algunas de sus denominaciones han sido en las diferentes culturas, Dios, Yahvé, Jehová, Coda, Vagabán. En la actualidad se lo llama la fuente, energía de amor, amor, universo. La ciencia, en su crecimiento agigantado, va pudiendo corroborar y demostrar tangiblemente aquellas verdades ocultas que por muchos años la metafísica ha sostenido y a la vez ha sido juzgada y perseguida. Los descubrimientos de Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking, solo por citar algunos científicos, han abierto la gran posibilidad de experimentar esas verdades e internalizarlas en nuestras vidas cotidianas. Hoy tenemos el privilegio de tener a nuestra disposición un centenar de líneas científicas y filosóficas, donde la medicina tradicional convive con la medicina holística. La psicología y la psiquiatría se complementan con terapias alternativas, y así se van uniendo los caminos. Si hay algo que no se puede negar es que toda esta información ha traído como gran objetivo ejercer el amor hacia uno mismo. Como he mencionado antes, el propio hombre ha manipulado esa verdad primordial y ha hecho del ser humano un ser totalmente desconectado de sí mismo, creando una gran vulnerabilidad que es fácil de dominar justamente porque pone en el exterior toda fuente de poder, capaz de suplir sus propias necesidades. El camino del autoconocimiento es el que nos lleva directo a experimentar ese amor propio. Pero hay que estar muy atentos, porque estamos tentados a caer en el amor egoico. Y eso, eso sí que no es amor. El amor egoico es un falso amor, que se sigue adoctrinando para continuar con los mismos patrones antiguos de manipulación y poder. Este se concentra en satisfacer nuestras necesidades, nutriendo así nuestros aspectos más egocentristas, donde nos ponen de un lado a nosotros y del otro lado a las demás personas, al mundo en general y hasta a Dios. El falso amor nos sigue separando de todo lo que nos rodea y de nuestra propia esencia. Nos da el falso derecho de servirnos, según nuestro criterio y necesidades, de todo lo que hay alrededor, de la naturaleza, de las personas. Entonces, ¿cómo es el amor propio bien entendido? Es un amor que solo se encuentra conectando con esa parte santa o divina que todos tenemos. Es un amor que traspasa los sentidos. Con solo experimentarlo se genera la alquimia de nuestra mente y en nuestro cuerpo físico, dando paso a nuevas percepciones, nuevos valores y una conciencia de amor y respeto hacia la vida. Nos permite, a su vez, relacionarnos de forma amorosa con nosotros mismos. Y cambiando el tipo de vínculo con nuestro entorno. El amor propio es consciente de las virtudes y talentos que traemos y transforma nuestros puntos vulnerables en desafíos, creando nuevas aptitudes y desarrollando fortalezas. Nos transforma. Nos transforma en seres realmente resilientes, empáticos, seguros y sin miedo. Por eso... En esta primera etapa, quiero compartir con vos las siete leyes universales que tienen efecto en nosotros, aún sin saber de ellas. Su conocimiento nos permite disfrutar de sus beneficios, por ejemplo, adquirir un conocimiento real de nosotros mismos y experimentar el genuino amor propio. Me pareció interesante hacer esta breve introducción porque el objetivo fundamental, por lo menos para mí, de esta, de este, de esta etapa, especialmente en, en mi vida, eh, es encontrar realmente el amor propio. Y lo digo y, y, y me hago cargo de esto porque... No siempre estamos en contacto con, con nuestra esencia y al no estar en contacto con nuestra esencia perdemos el sentido, el sentido de la vida, el sentido de para qué hacemos las cosas que hacemos y cuál es el camino que tenemos que seguir. Estas siete leyes son leyes sumamente importantes y que y que, como dije, más allá de que no las conozcamos, rigen en cada aspecto de nuestra, de nuestra existencia. Quiero darles una pequeña, una breve introducción de lo que son las leyes, muy sencillas, para que, porque es, realmente es un libro pequeño, pero muy, muy, muy complejo, y lo que... Trato de, de brindarles, es un aspecto muy simple, pero básicamente que sea aplicable al día a día. Porque me parece, insisto, muy importante tener conocimientos de estas leyes para poder entender por qué nos suceden las cosas que nos suceden, por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos, por qué hoy el mundo está en una polaridad tan explícita porque hay cambios de valores y vamos a poder entender a través de las leyes de que todos son ciclos que se van repitiendo y son ciclos evolutivos, ciclos por los que tanto las personas, el cuerpo, la mente y nuestra alma eh, necesitan para poder adquirir esta información que hace que sigamos evolucionando hacia adelante. El libro del Kivalión es un documento que contiene las leyes o principios básicos del universo. Su primera edición fue en el año 1908 y su autoría se le atribuye, según está firmado el documento, a los tres iniciados. Se sabe que las leyes o principios universales son más de siete. Sin embargo, este grupo de personas que han decidido quedarse en el anonimato crearon una síntesis de la sabiduría primordial para que el hombre contemporáneo pueda conocerlas y practicarlas. No hay una fecha exacta donde se sepa cuándo fue elaborada esta sabiduría primordial y su autor se mueve entre la historia y la leyenda. En los textos Vedas, que datan de 4.000 años de antigüedad, y son la base de las filosofías orientales, se ha encontrado esa sabiduría universal en su contenido. Otra fuente de gran importancia donde se basa el Kibalión es la tabla esmeralda. La tabla esmeralda consta de 13 principios básicos, esculpidas en una piedra esmeralda. Los principios básicos también son llamados principios herméticos y su nombre deriva de su autor, Hermes Trismegisto como mencioné anteriormente Hermes Trismegisto es un ser que comparte la leyenda y la historia y su nombre significa tres veces grande Hermes Trismegisto fue el primer ser en transcribir toda la sabiduría primordial por esa razón se lo conoce también como el escriba de los dioses quería comentarles esto porque en los próximos podcasts lo que van a poder compartir, escuchar y desarrollar son cada una de estas de estas leyes dice hay algunas fuentes que eh, sostienen que Hermes Trismegisto era un sabio del continente desaparecido llamado Atlantis y que antes de su explosión pudo escapar donde se asentó en el Antiguo Egipto en la época anterior a los faraones. Se cree que fue el fundador de la civilización egipcia, donde fue considerado un dios. En la cultura egipcia se lo conoce como el, di el dios Tot. También se cree que fue el guía de Abraham en el exilio a la tierra prometida. Ya Platón en su obra Los Diálogos de Platón hacía referencia de un continente llamado Atlantis y daba datos precisos sobre la existencia de un templo en la ciudad egipcia de Saís, donde se encontraba una gran biblioteca que contenía todos los textos antiguos y todo el saber Platón describe que esos textos tenían 9.000 libros años de existencias antes de esa época. Se presume que ese templo contenía lo que hoy conocemos como principios herméticos o universales y que al día de hoy siguen vigentes. Por lo tanto, lo maravilloso de este documento es que nos entrega la información de cómo el universo o Dios opera a través de lo creado. En esa creación entramos los seres humanos. Nuestro cuerpo físico es solo un traje que nuestra conciencia evolutiva necesita para experimentar en un medio material, como es nuestro planeta. La mente, por su parte, es la encargada de hacer ejecutar a ese cuerpo material y a la vez procesar la experiencia vivida para que nuestra conciencia evolutiva siga desarrollando todas las facultades a través de la vida humana, donde el gran reto es ser en la tierra lo que somos en el cielo. Nuestro objetivo es vibrar en la vibración más alta y esa vibración es el amor. Así que bueno, en los próximos podcasts van a tener desarrollado cada una de las leyes, además van a tener ejemplos de cómo actúan las leyes en, en la vida, eh, en la vida cotidiana, en la vida de cada uno de nosotros y van a ver algunos ejercicios, algunas preguntas y también van a estar cerrados con una meditación. Así que bueno, Creo que este encuentro ya, ya llega a su fin. Quiero, quiero darle las gracias por la compañía, por el apoyo. Quiero dar las gracias nuevamente a Cami Díaz y a Diana por el apoyo también, a todos los que están presentes y que, bueno, juntos seguiremos construyendo este espacio donde todos vamos a aprender donde todos vamos a sanar y donde todos vamos a agradecer el intercambio de energía que se va a dar en, en estos encuentros. Hasta la próxima y a seguir saboreando nuestra tacita de té.